0: von und mit Hendrik Kuhlmann 10 Tipps, die du als Gastgeber von
1: Ferienwohnung und Service Apartments umsetzen solltest in 2023, die habe ich heute für dich mitgebracht, wie jedes Jahr und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von B&B Pro Hosting, helfe hier angehenden Gastgebern dabei, sich ein Geschäft im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments aufzubauen. Oder, wenn sie schon eins haben und dann ist das Video genau richtig für dich, das bestehende Geschäft weiter auszubauen, zu professionalisieren und am Ende natürlich auch zu skalieren. Das mache ich im Übrigen, basierend auf der Erfahrung, die ich selbst habe, mit meinem Apartmentbetrieb über 50 Einheiten, die wir Stand Anfang 2023 betreiben in vier Ländern und dementsprechend bekomme ich natürlich eine ganze Menge mit, sehe eine ganze Menge, weil ich Tag ein, Tag aus nichts anderes mache, außer Kurzzeitvermietung, Ferienwohnung und service Apartments Also lass uns direkt starten. Tipp Nummer 1 2023 für dich als Gastgeber von Ferienwohnungen und Service Apartments ist dass du vernünftige Fotos brauchst und zwar professionelle Fotos für dein Inserat von einem Fotografen und zwar von einem Profifotografen, der sich auch auskennt in diesem Bereich. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich und das ist mir erst im vergangenen Jahr nochmal wieder aufgefallen, auch Anfang dieses Jahres wieder aufgefallen, wie wichtig professionelle Fotos sind für eine Unterkunft sind. Denn Fotos sind dein Aushängeschild. Das ist das, was dein Gast auf den Portalen als allererstes sieht. Und das Foto, das du dort hast, ist die Entscheidung, klicke ich dieses Inserat an oder scrolle ich weiter... So einfach ist das. Wenn du ein schlechtes Foto ganz vorne hast, dann wird dein Inserat deutlich weniger geklickt werden und in der Folge wirst du deutlich weniger gebucht werden. Und dann sollte es eben nicht nur ein Foto sein, das besonders gut aussieht, sondern deine ganzen Fotos müssen professionell aussehen, einladend und vor allen Dingen natürlich äh, entsprechend hell und so, dass Gäste, potenzielle Gäste eben, einen guten Eindruck von deiner Wohnung bekommen und vor allen Dingen Lust darauf bekommen, das Ganze zu buchen. Und wie gesagt, es ist nicht so selbstverständlich, denn ich sehe auch bei vermeintlichen Profis immer wieder Fotos, die alles andere als professionell gemacht sind. Und da wird schlicht und ergreifend am falschen Ende gespart. Wenn du als Gastgeber von Ferienwohnungen bei deinen Fotos sparst, dann sparst du völlig am falschen Ende. Denn die 300 oder 400 Euro, die es vielleicht kostet, um so ein Inserat, um so eine Wohnung mal professionell fotografieren zu lassen, die werden sich 10, 20 x-fach bezahlt machen, dadurch, dass du mehr Buchungen erhältst, mehr Gäste auf deine Wohnung klicken, und so weiter. Und ich gebe dir noch ein letztes Beispiel, warum Fotos so wichtig sind und warum vor allen Dingen die richtigen Fotos so wichtig sind. Wir haben nämlich Ende 2022 unseren Komplex in den USA in Betrieb genommen. Und ich hatte... Ursprünglich einen Fotografen, den wir schon mal bei unseren anderen USA-Objekten genutzt haben, darum gebeten, dass er Fotos macht, hat ein paar hundert Dollar gekostet. Die Fotos, die waren aber, naja, nicht ganz so geil, beziehungsweise hat er auch nicht wirklich viele Fotos gemacht. Er war, naja, bei einer Einheit mit drei separaten Apartments, großer Pool-Area und insgesamt sechs Schlafzimmern für zwölf Betten in ungefähr einer Stunde fertig. Mit diesen Fotos, die halbwegs vernünftig ausgeschaut haben, haben wir das ganze Inserat dann auch an den Start gebracht, aber passiert ist erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und dann habe ich natürlich noch mal drauf geschaut, okay, was läuft hier gerade schief, warum kommt dieses Inserat nicht so in Schwung, wie es eigentlich sollte und wirklich festgestellt sind die Fotos. Hab noch mal einen neuen Fotografen kommen lassen, der hat auch noch mal ein gutes Stück mehr gekostet. Das hat uns bei dem Inserat so knapp 1000 Dollar gekostet, aber wie gesagt, es ist auch ein sehr, sehr großes. Der hat noch Drohnenaufnahmen gemacht, sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Der war den ganzen Tag eigentlich da. Wir haben die Fotos getauscht und instant, am selben Tag noch, wo die neuen Fotos online gegangen sind, kamen die ersten Buchungen und seitdem haben wir fast täglich eine neue Buchung bei diesen Objekten beziehungsweise bei diesem Objekt nur weil wir die Fotos getauscht haben und nochmal ein Stück professioneller gegangen sind, als wir es ursprünglich schon waren. Das heißt, wenn du noch keine vom Fotografen gemachten professionellen Fotos für deinen Inserat hast, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt dafür, denn die Konkurrenz schläft nicht, auch nicht auf den Buchungsportalen. Es kommen neue Gastgeber dazu. Und da gehst du schlicht und ergreifend ohne vernünftige Fotos einfach unter. Das heißt, schau bitte drauf, hast du welche und wenn du noch keine hast, dann bring das, schleunigst auf den Weg. Tipp Nummer zwei für 2023 und auch das wiederhole ich eigentlich fast jedes Jahr, ist, dass du dafür sorgen musst, dass deine Inserate vollständig sind und du deine Ausstattungsmerkmale vernünftig pflegst. Und ich... Rede da regelmäßig drüber, aber nichtsdestotrotz wird es immer wieder falsch gemacht. Du musst, wenn du Erfolg auf den Portalen, wenn du Erfolg auf Airbnb oder Booking.com haben möchtest, wirklich sicherstellen, dass deine Inserate nach bestem Wissen und Gewissen vollständig ausgefüllt sind, insbesondere bei den Ausstattungsmerkmalen. Denn die Algorithmen der Plattformen von Airbnb, von Booking.com, die schauen sich natürlich auch an, okay, wie, wie viel ist denn für den, den Algorithmus dein Inserat eigentlich wert? Und das kannst du dir auch relativ plakativ vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Inserat mit einem Schlafzimmer und angegeben ist, dass du keine Küche hast, dass du vielleicht irgendeinen Fernseher hast und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Da wird doch basierend auf den Daten der Algorithmus sagen, dass dein Inserat weniger wert ist als ein Inserat, was zum Beispiel ein Schlafzimmer und 45 Ausstattungsmerkmale hat, weil es da vernünftig gepflegt ist. Also alleine anhand der Daten, die du Airbnb oder Booking.com durch die Vollständigkeit deines Inserates zur Verfügung stellst, kann der Algorithmus dein Inserat als höherwertig einstufen und entsprechend wird er dich auch nicht abstrafen, wenn du beispielsweise höhere Preise verlangst. Und es sind bei Airbnb nicht nur die Ausstattungsmerkmale, die wichtig sind. Auch der Bereich oder der Abschnitt Zimmer und andere Bereiche, wo man beispielsweise angibt, dass man ein Esszimmer hat, dass man ein Schlafzimmer hat, wie groß das Bett ist, was im Schlafzimmer hat. Der wird immer und immer wieder übersehen. Und da habe ich schon Inserate gesehen, die eigentlich drei Schlafzimmer haben, wo aber nur zwei angegeben sind und das Wohnzimmer komplett runterfällt. Und das darfst du einfach nicht machen. Und es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du in Suchergebnissen nicht auftauchst bei Suchen von Gästen, die nach bestimmten Ausstellungsmerkmalen suchen, die du sogar hast, aber nicht angibst. Also, stell sicher, dass das bei dir ordentlich gepflegt ist. Das ist Tipp Nummer zwei für 2023 und im Anschluss selbes Thema fast, aber doch noch ein bisschen differenzierter. Tipp Nummer drei, Barrierefreiheit. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht sagen, dass du deine Wohnung barrierefrei ausstatten sollst. Aber bei Airbnb ist es einfach so, dass auf vier Suchen nach barrierefreien Ausstattungsmerkmalen ein Gastgeber kommt, der das überhaupt angegeben hat. Und es ist jetzt nicht so, dass die Wohnung komplett barrierefrei sein muss, aber es wird nach solchen Merkmalen gesucht. Und nahezu kein Gastgeber, den ich kenne, und ich muss Asche auf meinen Haupt auch gestehen, dass wir das selber bisher nicht wirklich gepflegt haben, gibt überhaupt irgendwelche Merkmale bei der Barrierefreiheit bei Airbnb an. Und das ist eine riesige Chance, die du für dich nutzen kannst. Denn wenn du diese Ausstattungsmerkmale pflegst und ich werde dir versprechen, du wirst einige Merkmale davon in deiner Wohnung haben, dann hat auch das im Übrigen eine Auswirkung auf den Algorithmus und... Du tauchst wiederum in mehr Suchen auf und bekommst potenziell wieder mehr Buchungen. Und was sind das jetzt für Merkmale? Natürlich irgendwo Stufenfreiheit, aber das ist schon abgeteilt. Also es gibt zum Beispiel den stufenfreien Weg zum Eingang, die äh, Stufenfreiheit des Einganges als solches, den stufenfreien Übergang zwischen äh, zum, zum Schlafzimmer zum Beispiel, dass keine Stufe da ist, wenn du ein Schlafzimmer möchtest. Das ist bei fast jeder Wohnung so. Oder dass du stufenlos in das Badezimmer kommst. Das sind Sachen, die kann man in der Regel angeben. Oder die Breite der Türen. Ja, das darf oder muss ähm, mindestens 81 cm Breite haben. Das hat bei uns fast jede Tür, aber man muss es halt angeben und bei Airbnb dann mit einem Foto belegen. Also nimm dir bitte mal die Zeit, geh mal die barrierefreien Merkmale durch bei Airbnb. Und geh dann mal in deine Ferienwohnung, in dein Service-Apartment, dokumentier das mit Fotos, weil die wirst du brauchen, um die Angaben zu machen. Und stell wirklich auch sicher, dass du bei deinen Inseraten genau diese Merkmale angibst. Ich kann dir wirklich sagen, das macht sich bezahlt. Tipp Nummer 4 in 2023 für dein Apartment sind... Arbeitsbereiche bzw. die Möglichkeit, remote in deiner Wohnung zu arbeiten. Das ist etwas, das haben wir jetzt in Koblenz initial mal wirklich komplett umgesetzt. Und zwar, was meine ich damit, dass du zum Beispiel noch einen kleinen Schreibtisch in dein Apartment stellst, nochmal die 150 Euro für einen Monitor ausgibst, eine Tastatur dazu kaufst, eine kleine Maus und ähm, eine kleine Dockingstation, damit du dort einen Arbeitsbereich für deine Gäste schaffst, denn mehr und mehr Gäste wollen natürlich auch von unterwegs arbeiten und wenn du einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz hast und das Ganze ist nicht wirklich teuer, wenn man das so ausstattet, dann ähm, wirst du diese Gäste auch entsprechend anziehen. Denn es gibt nach wie vor nicht viele Gastgeber, die das so anbieten. Einige Kunden von uns machen das, sehen damit auch wirklich gute Erfolge. Wie gesagt, wir setzen das Ganze jetzt in Koblenz um. Also schau in 2023, wenn du noch ein bisschen Platz in deiner Unterkunft hast, dass du einen kleinen Schreibtisch kaufst, einen kleinen Remote-Arbeitsplatz baust das macht sich bezahlt. Das wird mehr und mehr nachgefragt, nachdem Remote Work einfach sehr, sehr populär geworden ist. Übrigens, Airbnb hat dafür auch eine entsprechende Markierung sogar im Inserat. Wenn eine Wohnung sehr gut für Remote Arbeiten geeignet ist, solltest du dir nicht entgehen lassen, kann man mit ein paar hundert Euro umsetzen. Und wird sich definitiv lohnen. Tipp Nummer 5 für dich als Gastgeber in 2023 ist, dass du nochmal wirklich mit dir ins Gericht gehst, ob deine Stornierungsbedingungen wirklich zeitgemäß sind. Denn sehr häufig haben Gastgeber aktuell noch sehr strenge Stornierungsbedingungen. Dabei ist es so, dass mittlerweile sehr viele Gäste eben auf flexible Stornierungsbedingungen achten und eben genau solche Apartments beispielsweise auch gebucht werden. Ungefähr 75% aller Buchungen in 2022, die über eine bekannte Plattform gelaufen sind, waren flexibel oder zumindest so moderat, dass man bis fünf Tage vor der Anreise kostenlos stornieren konnte. Und das ist eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, wenn man sich anschaut, wie viele Gastgeber nach wie vor noch auf strenge Stornierungsbedingungen setzen. Sind wir mal ehrlich, wenn man sich in die Haut der Gäste versetzt, wenn man sich in die Lage der Gäste versetzt, ich würde mir jetzt Anfang 2023 für ein Konzert im Sommer in Düsseldorf wahrscheinlich auch noch keine Unterkunft buchen mit einer strengen Stornierungsbedingungen, denn was weiß ich, ob ich tatsächlich im Sommer in Düsseldorf sein werde oder ob irgendwas passiert. Bei der Großwetterlage, die wir so um uns rum haben, ist das ja durchaus ähm, nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas passieren wird oder dass, weiß ich nicht, irgendeine neue Virusvariante rumgeht oder der Künstler erkrankt oder, oder, oder. Die Gäste heute in 2023, die wollen flexibel sein. Ähm, die haben auch entsprechend mehr und mehr flexible Reisepläne und dementsprechend, ja, wirst du einfach abgeschnitten momentan, wenn du keine flexiblen Optionen bietest. Und da brauchst du im Übrigen auch keine Angst davor haben. Ja, ich kenne die Argumentation, ja, aber jetzt äh, kann ich ja irgendwie ähm, hohe Preise im Sommer ab abrufen und was ist denn, wenn mir die Buchung dann kurzfristig storniert wird? Das Ding ist, das Ganze hinkt ein bisschen. Natürlich kannst du jetzt irgendwie hohe Preise abrufen für den Sommer und vielleicht bucht der ein oder andere dann doch bei dir. Aber was ist mit den ganzen Menschen, die genau deswegen, weil du nicht flexibel bist, gar nicht bei dir buchen? Da entgeht dir nämlich eine ganze Menge. Und die Tage bleiben dir offen bis auf einmal kurz davor und dann musst du sowieso rabattieren. Stattdessen, wenn von vier Buchungen, die du meinetwegen im Sommer zu hohen Preisen hast, drei Bestand haben und eine kurzfristig storniert wird ist das wahrscheinlich für dich ein deutlich besserer Deal und die Tage, die dann storniert wurden, die kannst du ja sowieso auch nochmal füllen. Also ich empfehle dir wirklich auf eine deutlich flexiblere Option zu setzen. Bei uns ist das so, dass wir zum Beispiel unsere Studio Apartments, ähm, die kleinen Apartments für zwei, maximal vier Personen, tatsächlich deutschlandweit runtergesetzt haben auf voll flexibel. Und das macht absolut Sinn, das macht sie auch bei uns bezahlt und wir sehen das einfach auch, dass das so gebucht wird, auch wenn es zum Beispiel eine günstigere, nicht stornierbare Rate gibt, es wird trotzdem flexibel gebucht und das solltest du also auch einmal für dich hinterfragen. Tipp Nummer 6 für dich als Gastgeber in 2023 ist, dass das Thema Preisstrategie umso wichtiger geworden ist. Preisstrategie, das meint nicht nur, ich habe irgendwie Pricelabs im Einsatz und Pricelabs macht, was es will. Nein, das heißt, man hat selber einen Plan von dem, was da passiert, was mit den Preisen passiert, mit Mindestaufenthaltsanforderungen und so weiter. Und ich habe insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr häufig gesehen, dass wenn jemand zum Beispiel sein Preismanagement delegiert hat, ob jetzt an ein Tool oder an einen Dienstleister, dass man sich mit den Preisen selbst gar nicht mehr auseinandersetzt. Und das ist ein riesiger Fehler, den man machen kann, denn wann immer man irgendetwas abgibt, wann immer man irgendwas delegiert, zum Beispiel an ein Tool, ist man immer noch selber in der Verantwortung, darauf zu schauen, dass auch alles so funktioniert, wie es läuft. Und wenn die Strategie zum Beispiel in eine falsche Richtung geht, dass man auch Anpassungen vornimmt und eben zum Beispiel dem Tool sagt, hey, das musst du jetzt anders machen. Wir haben uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem Thema Preisstrategie auseinandergesetzt. Und das wird einfach 2023 super wichtig werden, weil der Wettbewerb steigt, es kommen mehr Inserate auf die Plattform und du willst dich durchsetzen. Du musst am Ende sicherstellen, dass du wirklich weißt, Wen möchtest du eigentlich haben? Wie sieht deine ideale Reservierung aus? Und ich gebe dir ein Beispiel. Für uns in Augsburg ist es in den meisten Objekten so, dass unsere ideale Reservierung vier Tage hat, von Montag bis Freitag, beziehungsweise vier Nächte. Und die nächste, die wir haben wollen, was wir incentivieren wollen, geht dann Freitag bis Montag idealerweise, also drei Nächte. Das sind unsere idealen Buchungsschemen, die wir haben wollen, bei denen wir maximal Auslastung mitnehmen und äh, am Ende auch operativ sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das weiß ich für mich, für meinen Standort. Und jetzt kann ich im Rahmen meiner Preisstrategie zum Beispiel hergehen und genau dafür optimieren, indem ich beispielsweise Aufenthalte mit genau diesen Dauern rabattiere, wo ich sage, Montag bis Freitag, wenn du vier Nächte an einem Montag kommst, kriegst du einen zusätzlichen Rabatt, weil genau du bist mein Traumgast. Und das ist Preisstrategie. Im Übrigen ist auch Preisstrategie, mal zu gucken, wie gehe ich mit Reinigungsgebühren um. Insbesondere in den USA waren Reinigungsgebühren oder grundsätzlich Gebühren von Gastgebern im letzten Jahr ein Riesenthema. Wurde medial richtig Wind gemacht, gab einen kleinen Shitstorm und Airbnb hat hier Anpassungen vorgenommen, auch im Algorithmus. Das heißt, Reinigungsgebühren könnte man beispielsweise auch mal auf Null setzen, wenn man sie denn adäquat irgendwo im Übernachtungspreis mit inkludiert, ja, damit einfach die Gebührenstruktur besser wird für deinen Gast. Und auch damit musst du dich in 2023 auseinandersetzen und zumindest mal die Frage stellen, Brauche ich denn diese Gebühren noch oder kann man das irgendwie anders regeln? Und dann gibt es halt noch die Gastgeber, die sagen, ich nehme völlig überzogene Gebühren, weil meine Gäste checken das bei der Buchung gar nicht. Das ist sowieso vorbei, ist sowieso bisher eine absolut absurde Strategie gewesen, aber selbst die gibt es. Auf jeden Fall setze dich mit deiner Gebührenstruktur auseinander, denn was nicht mehr funktionieren wird in diesem Jahr, sind wirklich überzogene Reinigungsgebühren oder sonstige Gebühren, die du von deinen Gästen verlangst. Tipp Nummer 7 für dich als Gastgeber in 2023, basierend auch auf meiner Erfahrung aus dem vergangenen Jahr, ist, dass du eigenes Reinigungspersonal haben solltest. Vielleicht reinigst du sogar noch selber. Das macht für mich sowieso am wenigsten Sinn, weil du dich viel besser auf dein Geschäft konzentrieren kannst. Aber du solltest eigene Mitarbeiter, geringfügig Beschäftigte zum Beispiel haben für die Reinigung deiner Apartments. Viele Gastgeber setzen an dieser Stelle aber auf Dienstleister, also auf Reinigungsfirmen. Wir haben da auch mehrere Dienstleister gehabt, aber ich rede hier in der Vergangenheit, denn wir haben uns von diesen Dienstleistern getrennt, weil wir wirklich für uns festgestellt haben, dass Reinigungsdienstleister in diesem Bereich einfach nicht die Performance bringen können, die eigene Mitarbeiter bringen. Denn Eigene Mitarbeiter, wenn du sie auch als, solches, als solche verstehst und Reinigungskräfte, die du anstellst, sind deine Mitarbeiter, die entwickeln einen ganz eigenen Bezug zu dir, zu deiner Firma, zu deiner Unterkunft. Und deine Mitarbeiter, die werden immer sorgsamer mit den Objekten umgehen, die werden genauer hinschauen, die gehen für dich, für deinen Betrieb, für die Wohnung, für deine Gäste auch mal die extra Meile. Und der Dienstleister, der sagt dir im Zweifel, nee, da können wir heute keinen mehr hingehen. Oder, das habe ich im vergangenen Jahr mit einem Dienstleister erlebt, nee, dafür sind wir gar nicht zuständig. Nee, das haben wir nicht gemacht, das äh, ist nicht beauftragt worden. Da haben wir wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit absteigender Qualität. Am Anfang wird einem natürlich immer das Ganze in höchsten Tönen versprochen, wie sorgfältig man ist, welche Standards man komplett erfüllt. Aber meine Erfahrung, auch die mit unseren Kunden ist, dass im Laufe der Zeit die Qualität der Reinigung einfach abnimmt. Denn die Reinigungskräfte von deinem Dienstleister, die wirst du in der Regel nicht eingewiesen haben, wie du es zum Beispiel bei deinen eigenen Mitarbeitern machen solltest, sondern die hat dein Dienstleister eingewiesen und wenn ein Mitarbeiter, der eingewiesen ist, plötzlich mal ausfällt, bevor ich niemanden zu dem Auftrag schicke, dann kommt halt irgendjemand, der noch nie eine Einweisung gekriegt hat und der noch nie da war. Und ich kann dir sagen, auch das passiert. Das heißt, ich kann dir nur raten, setz auf eigenes Personal, stell dir eigene Reinigungskräfte ein, eben zum Beispiel auf Basis der geringfügigen Beschäftigung, 520 Euro Maximalverdienst in Deutschland und Behandle sie entsprechend auch als deine Mitarbeiter, gib ihnen eine vernünftige Einweisung, arbeite sie ordentlich ein und du wirst viel mehr Freude damit haben. Tipp Nummer 8 in 2023 und auch darüber haben wir im vergangenen Jahr an der einen oder anderen Stelle mal gesprochen, ist, dass viele Gastgeber da draußen sich immer noch nicht mit Regulierung und mit Notwendigkeiten im Rahmen der Legalität auseinandergesetzt haben. Und das ist ein Problem und das wird, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, auch für dich ein Problem werden. Denn es gibt einfach immer wieder Städte, die auf einmal neue Regulierungen erlassen. Auch im vergangenen Jahr haben wir welche gesehen, Mannheim beispielsweise. Ich meine, Trier hat Anfang 2023 auch Regulierungen erlassen. Und Gastgeber, die dort aktiv waren, haben zum Beispiel keine Nutzungsänderung durchgeführt. Und eine Nutzungsänderung, die brauchst du so oder so ob es eine Regulierung gibt oder ob es noch gar keine gibt. Ja, es gibt häufig das Missverständnis, ja, hier gibt es ja gar keine Regulierung, gibt hier keine Zweckentfremdungssatzung, ich brauche keine Nutzungsänderung und das ist, Falsch. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmekonstellationen wirst du in Deutschland immer eine Nutzungsänderung brauchen, um Ferienwohnungen langfristig legal betreiben zu können. Und wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, dann ist es allerhöchste Zeit, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Denn bisher wirst du dann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich im legalen Bereich gearbeitet haben und das würde mir an deiner Stelle große Sorgen bereiten. Und im Übrigen hilft eine Nutzungsänderung dir dabei auch, wenn es dann mal eine Regulierung gibt, wenn so eine Satzung erlassen wird, dass du, ich sag mal, deine Schäfchen im Trockenen hast, ähm, ganz platt formuliert, denn du schützt dich an der Stelle natürlich auch vor Regulierung, weil du das offiziell genehmigt bekommen hast und eine Nutzungsänderung dann ähm, natürlich auch entsprechenden Bestand hat, wenn solche Regulierungen eingeführt werden. Das heißt, setze dich mit dem Thema Nutzungsänderung auseinander und noch etwas anderes, was mir an der Stelle wichtig ist, mit auf den Weg zu geben, Setz dich, wenn du dein Geschäft ausbauen möchtest, wenn du mit dem Geschäft starten möchtest, bitte auch mit Gewerbeimmobilien auseinander. Denn Gewerbeimmobilien, und da habe ich auch im vergangenen Jahr hier auf dem Kanal drüber gesprochen, sind der Weg, mit dem man irgendwann wirklich nachhaltig gut wachsen kann. Und wir selber bei uns arbeiten, wachsen mittlerweile ausschließlich mit solchen Gewerbeimmobilien. Und ich kann dir diesen Tipp nur geben, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept und im Übrigen auch ein Konzept, was funktioniert, wenn es Zweckentfremdungssatzungen gibt. Das heißt, wenn man beispielsweise in Berlin, Hamburg oder München legal arbeiten möchte, im Bereich der Kurzzeitvermietung, wenn man überhaupt noch mal da starten möchte, dann gibt es keinen anderen Weg, außer das mit Gewerbeimmobilien zu machen. Es bieten sich in diesem Bereich so, so viele Gelegenheiten. Also lasst diese Chance 2023 bitte nicht an dir vorbeigehen und wenn du dich noch nicht um eine Nutzungsänderung gekümmert hast, eine brauchst, dann solltest du dich spätestens jetzt darum kümmern. Tipp Nummer 9 für dich als Gastgeber von Ferienwohnung in 2023 ist, dass du dich kümmern musst um die Schäden und Verluste, die du als Gastgeber erleidest. Was meine ich damit? Es passiert ja immer mal wieder, dass Gäste versehentlich irgendwas mitnehmen, dass Gäste irgendwie die Handtücher verhunzen oder mal die Bettwäsche verhunzen, die du danach wegwerfen kannst. Und das Problem dabei ist, dass viele Gastgeber sich darum gar nicht kümmern. Da hast du hier mal 10 Euro Ausgaben, um beispielsweise neue Becher, neue Gläser zu kaufen. Dann sind es hier mal 20 Euro für einen Satz Bettwäsche. Und das Ganze summiert sich auf. Warum? Warum kümmert man sich darum nicht? Weil man selber keine Festlegung, keinen Prozess, keine Vorlagen hat, um einfach mal dem Ganzen hinterherzugehen und diese Schäden. Ähm, letztlich beim Gast einzufordern und sich auch bezahlen zu lassen. Airbnb hat sogar dafür ähm, die Host-Guarantee bzw. AirCover, die adäquate Dokumentation vorausgesetzt, dir das Ganze sogar erstatten. Aber du solltest dir mal eine Vorlage machen, ja, wie du eigentlich solche Schäden dokumentierst, was du eigentlich dann aufzunehmen hast. Denn es ist eigentlich relativ easy, sich einmal ein Dokument zusammenzustellen oben ersten Bereich mal hinzuschreiben, was ist eigentlich der Vorfall, was ist passiert, dann beschädigte Gegenstände, fehlende Gegenstände und natürlich musst du vorher auch sicherstellen, dass du irgendwie nachweisen kannst, dass es da war, also vorher, nachher. Hier zum Beispiel ist unser Schrank mit diesen 20 Gläsern und Bechern hier ist unser Schrank nach dem Aufenthalt des Gastes und da sind nur noch zehn da, dementsprechend fehlen zehn hiervon, fünf davon, Beleg dazu. Und dann kannst du das Ganze auch entsprechend dir erstatten lassen und bei Booking.com dem Gast zum Beispiel eine Rechnung schreiben. Das ist mein oder ein weiterer Tipp für dich in 2023, um den du dich kümmern solltest, denn viel zu viele Gastgeber, die lassen das einfach, ja, plötzlich hinten runterfallen, kümmern sich da nicht drum. Und das ist dein Ertrag, der da verschwindet, der da einfach geringer wird. Kommen wir zu Tipp Nummer 10 und das ist der letzte, den ich heute für dich mitgebracht habe. Und das ist der Segen eines Teams und der Segen von Mitarbeitern. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass es absolut Sinn macht, eigene, angestellte Reinigungskräfte zu haben. Aber was macht, wenn du mehrere Wohnungen schon betreibst, irgendwann, Genauso Sinn, sich im Office, im Backoffice Mitarbeiter mit ins Team zu holen. Denn es gibt zwar einen hohen Grad der Automatisierung, den du im Bereich der Kurzzeitvermietung erreichen kannst, beispielsweise durch Channel Manager, Property Management Systeme und so weiter. Aber es ist halt eben doch nicht 100% Automatisierung möglich. Und man möchte vielleicht auch gar nicht 100% automatisieren, denn wir sind Gastgeber und man hat natürlich auch irgendwo immer die individuelle Beziehung zum Gast und der freut sich auch, wenn er vielleicht mal persönlichen Kontakt hat und nicht alles durchautomatisiert ist. Das heißt, wenn du mehrere Wohnungen schon hast, wenn du mehrere Wohnungen betreibst, dann stell dir vielleicht mal die Frage ob du nicht eigentlich schon von deinen Erträgen dir jemanden ins Team holen könntest. Beispielsweise am Anfang für einzelne Tage, ja, auch eine geringfügig Beschäftigte, so war das beispielsweise bei mir. Ich hatte äh, meine erste Mitarbeiterin im Backoffice äh, in 2021, ganz normal damals noch mit einer 450-Euro-Basis, aber hat angefangen, mir einfach Sachen abzunehmen, hat beispielsweise mal die Erreichbarkeit übernommen oder die Nachrichten übernommen, mitgeschrieben oder Bewertungen geschrieben und so weiter. Mittlerweile haben wir natürlich mehrere Festangestellte, auch in dem Bereich bei uns, bei unserer Größe, die sich um die Anliegen unserer Gäste kümmern und vor allen Dingen eben mich aus dem operativen Geschäft natürlich etwas freisetzen, denn ich bin momentan sehr, sehr beschäftigt mit dem ähm, Ausbau bei der Firma, also meines Apartmentbetriebes und auch BNB Pro Hosting. Ich kann natürlich nicht mehr mit den ganzen Nachrichten irgendwie Schritt halten oder dauernd telefonisch für Gäste erreichbar sein. Und ich kann dir wirklich sagen, das ist ein Segen, ähm, ein cooles Team zu haben. Die wissen, wie man sehr, sehr gut mit Gästen umgeht. Ähm, und das möchte ich dir auch raten. Denn ganz ehrlich... Ich hätte mir ähm, tatsächlich schon Festangestellte in diesem Bereich vielleicht ein ordentliches Stück früher mit ins Team holen können. Ähm, dann würde ich heute wahrscheinlich irgendwo nochmal anders stehen und ähm, es ist halt einfach ja wirklich so, dass du nicht alles automatisieren kannst. Und zum Beispiel so eine ständige Erreichbarkeit, wenn man sie jetzt hätte, gerade bei wenn man wenn man mehrere Wohnungen hat, auch irgendwann wirklich auch anstrengend werden kann. du musst kein Einzelkämpfer sein und wenn du irgendwann wirklich das Ganze ausbauen möchtest, dann solltest du auch kein Einzelkämpfer sein. Ohne Team geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und äh, ich bin sehr sehr happy mit dem Team, das mit mir bei mir arbeitet, mit dem ich gemeinsam arbeite und äh, dafür auch sehr sehr dankbar. Ja, und das waren die zehn Tipps für dich als Gastgeber in 2023 im Bereich der Kurzzeitvermietung. Wenn du Unterstützung brauchst, wenn du sagst 2023, das soll mein Jahr im Bereich der Vermietung von Ferien, Wohnungen und service Apartments werden, dann lade ich dich natürlich herzlich gerne ein bei uns, bei B&B Pro Hosting für ein kostenloses Erstgespräch, indem wir mal drauf schauen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich dabei unterstützen können, das auch wirklich zu schaffen, sei es der Start in das ganze Geschäft oder wirklich das Geschäft aufs nächste Level zu holen. Wir unterstützen dich gerne im Rahmen unserer Trainingsprogramme und ich freue mich, wenn du dich bei uns meldest für ein kostenloses Erstgespräch und sagst, jetzt möchte ich mal richtig Gas geben. Ich hole mir Unterstützung von Vollprofis, Mentoren und äh, ja leg richtig los mit dem Thema Kurzzeitvermietung. Ansonsten freue ich mich natürlich über deine Gedanken, deine Tipps, die du vielleicht noch auf Lage hast, in den Kommentaren hier unterhalb des Videos und freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst, den Podcast abonnierst und natürlich entsprechend mit dem Daumen nach oben bewertest. Herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis
0: zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.